0: マタイによる福音書12章1節から8節その頃イエスは安息部に麦畑に通られた弟子たちは気持ちくなったので頬を積んで食べ始めたするとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言ったご覧なさいあなたの弟子たちは安息部にしてはならないことをしていますしかしイエスは言われたダビデとその連れの者たちがひもじかったときにダビデが何をしたか読まなかったのですか神の家に入って妻子の他は自分の,もの自分の友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。また安息日に宮にいる祭司たちは安息口の申請を犯しても罪にならないということを立法で読んだことはないのですかあなた方はにに言いいますすががここに宮より大きなものがいるのです私は哀れみを好むが、生けは好まないということがどういう意味かを知っていたらあなた方は罪のない者たちを罪に,に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の,安息日の主です、えー。今日はこの箇所から。安作日の主と題しまして岩本稲田先生の結局でありますお願いいたします
1: ありがとうございます、えー、聖書の中新約聖書の中にパリサイ人と呼ばれる人たちが登場しますけれども、えー、言うならばイエス様の仇役のような取り扱いをされていますで立法を研究してそれを守ることによって神様の心をこのようにこの,ようこの地上にですね実現しようとしたある意味非常に真面目な人々でしたしかしそのことだけに心を向けて立法だけでなくその他の言い伝えや戒律によって人を縛りコントロールしようとしていたのが当時の大災主義パリサイ人たちの中でも特にそういうような、えー、立法至上主義というか、えー、人を座ろうとするそういうのをパリサイ主義と言いますがイエス様はそのようなパリサイ主義と戦われます私は高校生大学生の時にですねパリサイエノクと呼ばれていたことがあります本当です
0: <笑>、
1: えー、真面目で熱心だったということなんですけどもその熱心さが人を裁き慰めや励ましを与えることよりもむしろですね人を裁いて人を傷つけるというような一面がありましたありましたって過去形というか官僚形で言うのは間違ってるんじゃないかと思っているかもしれませんが今でもそういう面というのはあかると思います<笑>ただ、えー、自分でそういうそう自覚しているのと自覚しいないのとの偉い違いがありましてそういうふうに自覚しようとするようになったり自分自身が弱さや罪の中で倒れた,倒れたりしたことなどを通して誰も立法によっては生きることができないということ立法よりもさらに偉大なイエス様の愛に許され生かされることの素晴らしさを知るようになりました今日の歌詞はその「パリサイ人とイエス様との観測日をめぐる論争が主してあるところなんですけれどもそのパリサイのノの目から見るとですねそのパリサイ人たちの趣味がすごくよくわかるそういう部分がありますしかしそれを圧倒するイエス様の恵みと祝福の大きさ、うん、というのが実はここに書かれているそれを皆さんと共に分かち合いたいと思います、えー、ここで直接的に問題になっているのは何かというと安息日に麦の方を積んでそれをもんでですねそしてその実を食べてよいかということですで何が問題になっているかということを理解するために安息日というのが医大人たちにとってどれほど重要な意味を持っていたのかということを知る必要があるかもしれませんそして今も医大人たちにとってそれがどんなに大きな意味を持っているのかということですこれは単なる休日ではありません医大人が何度も滅ぼされてユダヤ人としてのアイデンティティを保ち続けた。もう何度も何度も滅ぼされた。数千年にわたって。幾度も国を再建することができたのは、それは彼らがユダヤ教を保ち続けたからだったわけですけれども、そのユダヤ教の中心となるのがこの安息日なんです7日に一回巡ってくる、この安息日を、ある意味、もうかたくなに守り続けた。だからこそ彼らは神の民としてのアイ,アイデンティティを失わず,失わずに数千年にわたる歴史の荒波を、えー、首抜けて生きてきたということができますでその基盤は6日間で天地創造を得られた神様が7日目に集まれたという創世記の記事ですそして死刑塾の,の後死内山で与えられた実法の中にある安息日の規定がその基盤となっていますけれどもちょっと見ておきたいと思います創世記の2章1節、えー、ページはですね聖書の一番最初の方旧約聖書の2ページのみ、えー、何と書いてあるかというと創世記の2章1節にこういうふうに書いてありますこうして天と地とその天と地とそのすべての万象が完成されたそれで神は第7ために、なさっていた技の完成をつけられた。すなわち、第7ために、なさっていたすべての技を休まれた。神はその、第7カメを祝福し、その日を聖であるとされた。それはこの日に、神がなさっていたすべての想像の技を休まれたからではある、室エジプトキの20章の8節には次のように書いて。ある、えー、とこれは130ページなりです。130ページ。室営エジプトキの20章の発生です安息日を覚えてこれを聖なる人せよ6日間働いてあなたの全ての仕事をしなってはならないしかし7日目はあなたの家に死の安息であるあなたはどんな仕事もしてはならないあなたもあなたの息子娘それにあなたの男奴隷や女奴隷家,家畜またあなたの町囲みの中にいる在留異法人もそれは主が6日のうちに天と地と海、またそれらのすべ、それらの中にいるすべてのものを作り、七日目に休まれたからである。それゆ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。とあります。で神様は、創造の技を六日間で完成なさって、七日目を聖なるものとされたとあります。で、これは聖なるものとなさったということは、他の6日間とは全然全く質的に異なったものとして特別のものとしてそれを取り分けられたという意味ですもちろんこれはですね進学的あるいは霊的なことだろう象徴的に表しているものですで聖書の中では7というのは完全数と呼ばれ,呼ばれ,呼ばれますけれども創造の技が終わって完成されたということはもう何も付け足すことも必要のない完全というものがそこに現れたということを意味します。だからね、8日目ないんですよ。8日目が、じゃあ、安息日が終わって次の日、8日目神様何したんですかっていうようなことではないんです。6日間で表される創造の技それ、そして全て完成した第7日目、完成された日という、それだけしかないんです。そういう意味なんです。だからある意味ね、アダムとエバァが罪お母さんの安息日だったわけなんです。で言う、言うならばそれで安息が壊された。完成された安息日だったわけですけど、安息日だったわけですけども、アダムとエバーの罪によってそれが安息がそこで壊されるわけです。それで神様はそれをもう一度完成するために働き続けておられる。そういうふうに聖書は言うわけです。だから6日間、天地創造6日節とかっていうのがあるわけですけども、それは6日間で神様全て作って名のために休んだ、じゃあ8日目はどうだったのかというようなことを表しているわけじゃない。6日間というものによって表される天地創造の技、そして奈良という完全数によって表される完璧、完全、完成という、その。神様がその完成させるために6日間というものを使いになった2日間で表される創造の日々というものを使いになったんだということを表していますだからね、えー、7日目というのは何かというともうそこには何も付け加える必要のない完全が現れたすべてのものがすべて,てのものによって満たされたここに存在するもののすべての間に完全な調和があって平和が満ちあふれて存在すること自体が祝福である状態というのがここに現れたのだというのです神様は全てのものの中に道見ちておられましたこの完全完成の中に神様の喜びが満ち溢れたこれがさっき言ったように人が罪を犯したことによってその完全は壊されました神様はこれをもう一度完成するために働き続けておられるそして安息日というのを定めて完成の喜び完成の祝福がどんなに絶大なものなのかということを人に教えようとしておられるのです完成と完全をこの地にもう一度実現するために神様がご自分の全てを注いでおられるということを知る日そして礼拝を通して人にもそれにサインをするように神様は招いておられるのです実にですね、安息日というのは、不完全、不完成という罪に対する神様の祝福と勝利を宣言して喜ぶ時、これが安息日なのです。で、ユダヤ教は、人の側でですね、このことを実践するためのマニュアルっていうのを作るわけですけれども、そのために非常に多くの時間とエネルギーを費やしてきました。そのこと自体は本当に素晴らしいことです。えー私の知人のある人が「ユダヤ教入門」という本を書きました安息日を通して知るその内面生活っていう本ですけど非常に素晴らしい本ですでまあ安息日の様々な規定についても説明してあるんですけどもその内容っていうのはそのいろんなあの日常生活の,の中のいろんなものをそぎ落としてねただ神様だけを考えていく神様のことだけを考えて生活するっていうのはどういうふうにどういうことなのかということについて書いてあるわけなんですところがその言うなでもそれはある意味ではマニュアルではあるわけですけれどもそれは目的ではないんです本当は全てのものを完成し全てのものを完全とする神様その方との交わりを通して私たちは完成されていくそのことが目的になる,あるわけですけれどもマニュアルを守ることとが目的となってしまうそこにイエス様が指摘なさった問題があったです例えばですねこの中で安息日にしていいことはどれでしょう今の今の遺ヤ人たちの中でね聖書を持って礼拝に行く聖書に書き込みをするお茶碗を洗うこの中でね、ユダヤ人たちがやっていいのは、お茶碗を洗うことだけなんです。不思議でしょどうして聖書を持って礼拝に行く物を運んじゃいけないという規定があるからなんです。うん、で、ユダヤ人たちは礼拝に行くときに手ぶらで行くんです。本当に何にも持たずに。教会っていうか会場に全部用意してあるから、うん。で、本を読むことは許されるんですけれども、でも、書いちゃいけない。だから聖書に線引っ張っちゃいけない。っていうようなことなんかが細かく決められていてある意味でそういうふうに神様を礼拝する直接に礼拝すること以外のものを全部削ぎ取っていくことによってもう残されているのは精神活動だけになるある意味つまり神様のことだけを考えて一日を過ごすためにそういうようなマニュアルを作っているということなんですであマニュアルはあくまでもマニュアルであってそれは目的ではないしかしそのマニュアルが目的マニュアルを守ることが目的となってしまうところにパリ,パリサイ主義の問題があったわけですえ安息日に収穫してはいけないというのもその一つなんですけれども収穫というのは労働になりますで安息日には禁止された行為ですしかしもう一方でね他人の畑に入っていって麦や豚を手で摘んで勝手に食べる権利っていうのは保証されてたんです、うん、お腹すいたねあ,あそこにブドウ畑みんな行って食べようかってお腹いっぱい食べてよかったんですそういうように植えた人々が他人の畑に入ってもうお腹いっぱい食べるそういう権利を立法は保証していましたもちろん釜や籠を持って入っちゃいけないんです手で取って食べられるだけ食べて植えたものが手で詰めるだけのものでを師の権利を神様は認めておられるイエス様は弟子たたちをを連れれてて麦豚を通られたと書いてあります今日のとこじゃなくて来週のとこなんですけどその9節をちょっと見,ます見てみるとその後イエスは街道に入られたって書いてあるでしょこのあとすぐ街道に入られるわけですということはどういうことかというと、礼拝に行く途中だったということなんです。で、朝の礼拝に行く途中に、弟子たちはひもじくなったので、麦を積んで食べ始めた。どういう意味か、どういう理由かわからないんですけども、おそらく彼らは朝ごはんを食べることができなかったで,でイエス様は麦畑を通ることで、彼らに朝食をお与えになった。ということです。で、古代のユダヤ社会は一日二食だったんですね。一日二食だった。ところが、安息日だけは三食食べるようにと神様が決めておられたんです。で、空腹のまま安息日を過ごすということは、完成完全の喜びを、完成完全の、まあそれを喜び祝う、安息日にはふさわしくないわけです。お腹空かせたまま過ごすということはね。だから、必要が満たされることっていうのがその完成また完全の喜びを祝う安息日を過ごすためには必要なことなんですところが弟子たちが麦の方を積んで、えー、食べ始めたのを見てパリサイ主義者たちが、えー、パリイ主義者たちがイエス様を非難しましたご覧なさいあなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしていますよ、ね、どんなにお腹が空いても安息日に収穫しちゃいいけない立法違反だって言うんです皆さんどう思いますか彼らは弟子たちがひもじい思いをしていること事情で朝食をとることはできなかったそんなことなんか彼らにとってはどうでもよかったということなんですそこにどんな必要があるのかどんな欠けがあるのかどんな苦しみがあり辛さがありまた痛みがあるかということを彼らは全く見ようとしないのですそして彼らと同じ思いになって彼らを理解しようとしないそこに立法主義立法主義者立法主義至上主義者の非人間性愛の否定があるのですそれに対してイエス様は旧約聖書の記事を引用してお答えになりますえー、っとですね3節にこう書いてありますダビデとその知らい者たちがひもじかった時にダビデが何をしたか読まなかったのですが彼の家に入って妻子の他は自分もそもの者たちも食べてはならないさなのパンを食べましたとあります立法によると神様の前に捧げられたパンこれは安息日ごとにですね12個の和中のパンを作って捧げるわけですで1週間経ってまた次の新しいパンとこう取り替えてそして、えー、サイスたちはそれを食べるわけですけれども、サイスだけしか食べることは許されていなかった。ところが、サウローに命を狙われて、逃亡していたジャビレは飢えて、そして妻子、アリメレクのところに来て、その清潔されたパンをください。と言うわれです。しかもそれを安息にした,った。と、聖書類とわかります。イエスムの主張はすごくはっきりしてます。気持ちい,いものが安息日に腹を満たす行為というのは安息日の規定に反しないむしろ空腹のまま安息日を過ごしてはいけないんだ人の,上人の上を満たすことが神,神様の御心だとイエス様ははっきりおっしゃるわけですまた言われます5節、えー、安息日に宮にいる妻子たちは安息日の申請を犯しても罪にならないということを」立法でで読んだことはないのですからどういうことかというと神様に仕える妻子たちは日々こう捧げ物をするだけです動物を殺してそれを焼いて神様に捧げるその日々の捧げ物の他に安息日のための捧げ物がありましただから安息日の方が忙しいんです彼らはい安息日に,に動物の捧げ物をしまた備えのパンを整いましたそれはかなりの重労働だったわけですけれども安息日にそれを行うことは許されたどうしてかというとそれは安息日が礼拝を差し上げる日であって宮の奉仕は礼拝そのものだった礼拝のための働き神様に使える働きは労働を禁止する安息日の規定の適用外だったということなんですそしてイエス様は言われますここに神殿よりも偉大なものがいるではないかと。これは神殿よりね。偉大なものっていうのはイエス様ご自身のことです。神殿に捧げられた黄金は神殿によって制別されるという言葉があります。偉大な神殿よりも偉大なもの。イエス様が。イエス様に仕える者たちを聖別する神聖なものにするとイエス様がおっしゃっているんです。この神殿よりも偉大なイエス様に仕える弟子たちが安息日の規定の外にある彼らが神殿よりも偉大なイエス様によって整備されるそれは当然のことではないかと言ってイエス様は弟子たちを擁護されるかばわれるのです下手なにこう書いてあります私は荒れを好むが生贄を好まないということがどういう意味か知っていたらあなた方は罪のない者たちを罪に定めなかったでしょう人の子は安息日の主です生贄を捧げる」っていうのはもうその当時では形式,的に,形式に出してしまって出してしまっていた礼拝ですつまり形式的な神礼拝を意味するのが生贄始められた時はそうじゃありませんでした本当に罪の許し神様を賛美する者として生贄を捧げていましたけれどももう預言者えー、ホセアという人の時代旧約の時代ですけれどもその時代には生贄をさえもう生贄さえ捧げてればいいでしょう神様のことなんかしようとしなくても神様がどんなに荒れみに富んだ方か,かっていうことなんかしようとしなくてもただもう生贄さえ捧げてればいいでしょうというような風潮があった。だけど神様は預言者ホセアを通しておっしゃるんです私は憐れみは好むが生贄は好まないこれは憐れみは好むがっていうのはどんなに神様が私たち一人一人に対して憐れみ深い方であるのかということをあなた方が知ることをたくさ望んでいるということなんです私たち一人一人は神様のあれみの中に生かされているんだそのことを知っていたら罪のないものを断罪したりはしなかっただろう立法を形式的に適用するのではなくてそこにあふれる神様の憐れみを見なさいとイエス様はおっしゃるのですイエス様は最後にこのようにおっしゃいます人の子は安息日の主であると人の子っていうのはイエス様がご自分を指して言われる称号言葉ですどういうことかというと安息日の主とは何かこれは安息日を安息日たらしめるものというんですね何が安息日を安息日とするのかそれは戒律的に立法を守る人間の行為が安息日を安息日にするんじゃないんだってイエス様もおっしゃっている収穫しないという行為があるいは何もしないという行為が安息日をもた,もたらすのではなくて安息日を安息日からしめるものはイエス・キリストご自身なんだとイエス様はおっしゃっています先ほど「天地創造7日の」の7日目の安息日というのは完全完成という安息だと説明しましたけれども人の罪によって壊されたこの世界をもう一度完成することこそイエス様の働きなのです罪によって汚され壊された私たちの心と体を十字架の父をによって許しもう一度新たにし完全なものとするためにイエス様はご自分のすべてをしそられましたさっきご一緒に読んだ読んだですねエペ・ソビテの手紙の一章七節に次のような言葉がありますエペ・ソビテの手紙一章の七節に次のような言葉があります373ページになりますこの方にあって私たちはその地によるらがない罪の居しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と知料深さを持って、見っの釘を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって神があらかじめおタてになった恵みによることであり、時はついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものが、この方にあって、一つに集められるのです。と言っています。また、この一章の一番最後、二十三節にやってるのように書いています。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。満ち満ちておられるところだ。と言っています。一切のものを一切のものによって満たす。これこそ天使創造なのための祝福だったんですもともとのですね一切のもの一切のものによって満たす方イエス様こそもう一度完全な安息日を作られる方だだからイエス様は安息日主義というものと叩かれるのですいいですか人の行為が安息日を作るんじゃないんだ人の行為が安息日を完全なものにするんじゃないんだある意味何もしないというのは何もしないという人の行為ですよね。何もしないという人の行為です。人の行為が何もしないという人の行為が安息日を完全なものにするのではない。だから来週も見ますけれども、イエス様はある意味ね安息日にわざわざ非常に精力的に多くの人たちを癒されるのです。また安息日に植えるものに食べ物を与えになるのです。それは安息日こそ人を完全にする神様,神様の恵みが圧倒的に注がれる時なんだイエス様はおっしゃっているからですだからね私たちはあの気をつけたいと思います私たちは礼拝を大切にして安息日を大切にしていきたいと思っています本当に大切なこととして守っていきたいと思いますけれどもでも私たちが日曜日にここに集まる行為が私たちに安息を与えるのでも平和と安息を与えるのでもないということは何度言っても言い過ぎることではありませんこれは非常に注意して言わなければいけないんですけれども私たち日曜日に集まって礼拝を支えることは大切なことですだけどその私たちの行為が私たちに安息を与えるんじゃないんだということですイエス様がこれを私たちに与えるのです全人類の罪私の罪あなたの罪を十字架によってあがない平和を実現された方天があるもの地にあるものすべてを十字架によって集め父なる神様の前に完全なものとして立たせることができるイエス様が私たちに真の安息真の安息日を与えてくださるのですこの方がもう一度全てのものを完成し完全なものとする安息日の主だからです安息日というのはもともと金曜日の日,日没から土曜日の日没までの時間それが、えー、安息日の時間でした今のユダヤ人たちはその時間をですね安息日として大切に守っています一方クリスチャンたちは日曜日を安息日としていますそれはイエス様が復活なさったのが日曜日だからなんです日曜日の礼拝はイエス様の復活を記念し喜び楽しむためのものですまさに十字架と復活によって全てのものをもう一度完成し全てのものにもう一度完全な安息を与えるイエス様を褒めて与える日として日曜日はふさわしい日なのです実に人の子は安息日,安息日の主義あると宣言されたイエス様の十字架の恵みが私たち人々の上に注がれますように罪の中にある古い人がイエス様の十字架によって葬られイエス様の復活によって新しい人としてもう一度完成されますよ完全なものとされますよそれを私たち一人一人が自分の体験として経験することができるようにともにお祈りをしたいと思いますお祈りをしましょう天のお父様、CA 様、ま、あなたのをを心から褒めたたいます。あなたの十字架の十字架と復活によって、今私たちにこのような喜びと感謝にあふれる安息を与えてくださっていることを心からありがとうございます。天皇お父様私たちは自分で自分に安息を与えることも平和を与えることも平和に満たされることもできないそういうものでした。よりもそうですしかし、主刑様あなたの十字札復活によりあなたの御霊の働きによって自分,で満たす自分を満たすこともできなかった私たちが今このようにしてあなたにあって平和を与えられていることを平和を与えられていることをあなたにある安息を与えられていることを本当にありがとうございますどうぞこの喜びこの平安の喜びを私たちのうちにさらに満ち溢れさせあなたにある安息の天皇おさま素晴らしさをこの祝福を私たちが本当にますます喜び歌うことができますように導いてください天皇おさま1週間一度私たちここに集まりますけれどもまたここに集まることができない時も天皇お父様あなたが与えてくださる平和と喜び平安の中に安息の中に私たちが本当に力を回復してあなたの喜びの中に生きることができますように見つけてください天皇お父様まだこの安息と喜びを知らない多くの人たちがいますけれどもどうぞそのお一人お一人にそれを経験そのお一人お一人がそれを経験することができるようにあなたの祝福を届けてくださいますようにお願いいたします心から感謝してとうとうイエス
0: 様のお名前によってお願いいたしますアーメン